0: Herzlich willkommen beim Autokontext Podcast, mein Name ist Derek Finkel. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Ja, willkommen zurück, hallo, ich grüße euch. Hier waren ein paar Montage Sendepause und diese paar Montage äh, waren entweder Feiertage oder für mich dann eben auch Urlaubstage. Soll heißen, ich habe das nicht äh, ausfallen lassen hier, weil ich keine Lust mehr hatte, sondern weil ich einfach schlichtweg nicht da war oder weil es nicht angeboten hat, das Ganze zu tun. Jetzt hätte ich natürlich vorproduzieren können, muss aber ehrlich zugestehen, dass ich im Moment äh, ganz gut ausgelastet bin mit vielen, vielen Dingen. Und es äh, für mich einfach ja, irgendwie von einer von Abfolge der Dinge, die ich zu tun hatte, einfach irgendwie nicht reingepasst hat, drei Folgen oder vier Folgen vorzuproduzieren, um die dann einfach schon, in, äh, äh, ja, wenn du so willst, in den Vorlauf zu stellen. Ja, deswegen war hier einfach mal ein bisschen Pause. Und ich glaube, das Ganze hat mir vielleicht ganz gut getan. Vielleicht auch euch ganz gut getan, weil ihr konntet vielleicht in der Zeit auch nochmal andere Podcasts hören. Ich übrigens auch. Ich konnte aber auch mal über das ein oder andere nachdenken, was mich selbst betrifft, was meine Positionierung betrifft, was ja so die Gedanken betrifft, die ich mir hier manchmal so mache. Und äh, habe aber in der Zeit, in der ich jetzt hier nicht gesendet habe, auch die ein oder andere Anfrage bekommen. Anfrage im Sinne von, hey Derek, wir hören deinen Podcast oder ich höre deinen Podcast. Und äh, ja, da hat sich für mich die eine oder andere Frage ergeben. War nicht viel, waren zwei, drei. Ähm, zwei davon habe ich, äh, es waren drei exakt gesagt, ähm, zwei davon habe ich äh, schon direkt beantwortet und äh, die, denke ich mal, sind thematisch jetzt auch nicht äh, dafür geeignet, hier das Ganze hochzuladen oder zur Stellung zu nehmen. Aber eine Frage war ganz interessant. Ähm, da kam aus einem Vertragshändler-Autohaus, also ein Autohaus, was einen, was einen Händlervertrag hat, also eine Marke hat oder mehrere Marken sogar, kam die Frage, ey Derek, wir hören das mal hier und äh, wir haben auch mitbekommen, dass du hier und da mal erwähnst, dass man auch mal über das Unmögliche nachdenken sollte. Und äh, in Ihrem Fall, also Schrägstrich im, 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 Händlervert oder im, im, im Markenhändlerbetrieb ist das Unmögliche, in dem Fall die Frage, macht es eigentlich für uns nach wie vor Sinn, einen Händlervertrag zu haben? Ähm, schrägstrich das wäre die eine frage schrägstrich wäre die zweite macht es für uns nach wie vor hin, äh, nach wie vor sinn entschuldigung diese marke oder diese marken die wir heute handeln auch morgen noch zu handeln passt das also in irgendeiner form zu uns? Und ich glaube, in irgendeiner der letzten Folgen, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, in welcher, da ging es, glaube ich, um Strategien, um Strategiefragen, äh, hatte ich dieses Thema mal kurz angerissen. Und äh, ich dachte, Mensch, dann kannst du hier bei der Gelegenheit vielleicht noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Grundsätzlich gibt es da natürlich kein pauschales Ja oder kein pauschales Nein, was man da antworten kann. Ich kann natürlich aus meiner ganz persönlichen Perspektive, der Derek-Finke-Perspektive sagen, wie ich selbst ganz persönlich dazu stehe. Aber ähm, ob meine Meinung, meine Ansicht, meine Begründungen dafür oder dagegen, auch diejenigen sind, die für euch zutreffen, die für euch in eurer Situation, mit euren Eigenschaften, mit euren Voraussetzungen, mit euren Herausforderungen, vor denen ihr steht, in euren äh, äh, geografischen oder auch anderen wirtschaftlichen Situationen äh, eine Rolle spielen. Das kann ich natürlich hier aus der Ferne nicht beurteilen. Ähm, das Einzige, was ich machen kann, ist euch vielleicht ein paar Tipps geben, welche Fragen man sich bei der Gelegenheit eigentlich stellen sollte, außer vielleicht immer nur der rein wirtschaftlichen Frage. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn wir im Autohändlerbereich sind, gerade im Vertragshändlerbereich, dann ist die rein wirtschaftliche Frage natürlich sowieso eine, die immer gestellt werden muss. Allerdings, wollen wir ganz ehrlich sind zu uns selber, wirklich ganz ehrlich zu uns selber, wenn ich mir überlege, ich bin Vertragshändler oder ich wäre Vertragshändler, habe einen relativ hohen Anteil an vertraglich eingegangenen Verpflichtungen gegenüber meiner Marke oder meinem Hersteller zu erfüllen, die im Regelfall auch mit viel, 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 viel Investitionen verbunden sind. Wenn ich dann also sehe, welche Art von Investitionsvolumen ich zu tätigen habe, um überhaupt in den Genuss zu kommen, diese vertraglichen Leistungen des Herstellers auch zu erhalten. Wenn ich auf der anderen Seite aber sehe, welche relativ geringen Renditeausrichten mit diesem Geschäft verbunden sind, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern ist Profit oder hoher Profit im vertraglich gebundenen Autohandel überhaupt ein Thema. Jetzt werden einige Händler sagen, der spinnt, der hat keine Ahnung, weil sie vielleicht gutes Geld verdienen, das ist auch in Ordnung, aber wenn wir uns mal überlegen, ich glaube, im Durchschnitt liegt die Händlerrendite in Deutschland, die Umsatzrendite irgendwo bei 1,1 Prozent, soll heißen, selbst wenn ich vielleicht die dreifache Umsatzrendite hätte, also von 3,1%, die war 1,2, dann wäre wir bei 3,6. Stellt euch vor, ihr macht 10 Millionen Euro Umsatz und jetzt könnt ihr selbst rechnen, 1,2% davon oder auch wegen mir 3,6% davon. Das ist natürlich ein Unterschied, ja, aber ganz ehrlich, 10 Millionen Umsatz oder auch 20 Millionen Umsatz bei solcher Art von Rendite und bei solcher äh, Entschuldigung bei solcher Art von geschäftlichen Risiken, die ihr ja auch zu tragen habt, da muss man natürlich hinterfragen, ist das eigentlich ein Thema, was, was überhaupt rechenbar ist. Aber das ist eine Frage, die ich jetzt mal so in den Ring werfe, die muss sich sicherlich nicht jeder so stellen. Wenn ihr für euch oder du für dich in deiner Situation sagst, nö, pass auf, für mich ist das völlig in Ordnung, weil die 1,2 oder wegen mir habe ich vielleicht 2%, 2 Umsatzrendite, die sind für mich okay. Natürlich habe ich immer gern mehr, ja, aber wenn, das, wenn ich die zwei habe, dann bin ich im Prinzip damit zufrieden, aber der Status als Vertragshändler bedient mich persönlich ja nicht nur rein wirtschaftlich, sondern auch noch mit anderen Eigenschaften, keine Ahnung, weil ich vielleicht... Ähm das auch in gewisser Form als Status für mich als Unternehmer sehe ja? oder weil ich äh, super gerne mit dieser Marke arbeite, also ich sage mal auch eine andere als nur die rein wirtschaftliche Bindung zu dieser Marke habe, sondern auch eine, eine sehr starke emotionale Bindung vielleicht und deswegen in Anführungsstrichen eine gewisse Leidenserprobung habe, ja? dann, ähm, dann sind das Faktoren, die eben nicht nur in... Ähm, in der Buchhaltung zu bemessen sind, sondern die auch noch aus anderen Ecken kommen. Und deswegen kann man auch diese Frage, macht Vertragshandel überhaupt noch Sinn, nur so pauschal nicht beantworten. es also kommt einfach immer viele Fragestellen an. Fangen wir mal an mit der Frage, wie tickt der Unternehmer? Wie bist du als Unternehmer drauf? Wie bist du gestrickt auch als, als Mensch, als Persönlichkeit? Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich, Derek Finke, bin als Persönlichkeit eher derjenige, der Probleme mit Autoritäten hat, ich bin derjenige, der sich nicht so gerne unterordnet. Ich bin der, der gerne sein Ding macht. Ich bin derjenige, der seine Freiheit liebt, sowohl seine gedankliche als auch seine gestalterische Freiheit liebt. Und so, und da kannst du dir dann nicht vorstellen, dass ich in bestimmten Eigenschaften oder in bestimmten Positionen beruflich, aber auch unternehmerisch wahrscheinlich nicht, dass das mit mir zumindest nicht funktionieren würde. Das soll heißen, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, der mir ein Korsett auferlegt, an Dingen die ich nur in kleinerem Teil teile und im größeren Teil eher, naja, sage ich mal, für mich persönlich eher als bremsend empfinde, dann ja, kannst du dir vorstellen, dass das mit mir als, als Vertragspartner, als Händler zum Beispiel, so nicht funktionieren würde. Ich persönlich könnte dir also nur sagen, ich, Derek Winke, könnte mir nicht vorstellen, einen Händlervertrag zu unterschreiben. Ich könnte mir eigentlich nur vorstellen, wenn überhaupt in diesem Geschäft, dann als freier Händler zu arbeiten. Alles andere könnte nicht funktionieren. Heißt bei mir aber nicht, dass ich keine Partnerschaften eingehen könnte. Nur diese Partnerschaften sind, was die Art und Weise dieser Partnerschaften betrifft, müssten die anders gestrickt sein. Und äh, das, was mir da so gedanklich vorschwebt, gibt es im automobilen Vertragshandel oder wo auch immer, nicht. Ja, das kannst du nur als freier Händler machen. So, wenn du jetzt aber als Unternehmer sagst, na ja, äh, klar ist mir Freiheit auch wichtig, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht Unternehmer geworden, aber für mich stehen andere Werte noch stärker im Mittelpunkt, weil, keine Ahnung, mein Vater hatte schon diesen Betrieb, der schon 30, 40, 50 Jahre Händler der Marke X ist. Einerseits bin ich es gewöhnt, so zu arbeiten, andererseits möchte ich vielleicht auch aus Überzeugung heraus diese Tradition fortführen, ja, dann hast du natürlich auch schon wieder einen etwas anderen Antwort, äh, Antrieb. Dann ist für dich zum Beispiel der Wert Tradition von, einer, von einer, in, innerhalb deiner Werteordnung vielleicht mit ein Stückchen weit höher äh, in der Priorität angesiedelt als der Wert Freiheit und damit spielt das natürlich schon wieder eine andere Rolle. Insofern ähm, da mag es noch mehr Werte geben, ja, die, die 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 dich antreiben und die vielleicht von der Werteordnung her, einer Sortiererei, einer Priorität dieser Werte, ähm, dann anders für dich angeordnet sind. Und wenn zum Beispiel Werte, die Freiheit, Unabhängigkeit, äh, äh, zwar Teil deines Wertekanons sind, aber andere Werte, wie zum Beispiel Tradition ja, oder wie der, der wie eine gewisse Form des Statusdenkens, ja, jetzt gar nicht negativ gesehen, sondern auch durchaus positiv besetzt, für dich eine Rolle spielen, weil du dich damit wohlfühlst, mit einer Marke an der Seite zu arbeiten, weil du vielleicht sogar stolz darauf bist, Partner, Vertragspartner der Marke X zu sein, manchmal trotz aller Widrigkeiten, die damit verbunden sind, Es ist ja nicht nur alles schlecht, ja, muss man ja auch sehen, ähm, dann, dann, hat, dann haben diese Werte oder diese diese, diese ja, das sind ja nicht immer Werte, aber sind vielleicht auch Wertvorstellungen für dich, dann haben die am Ende eben eine höhere Priorität als manch andere Sachen und dann bist du vielleicht in dieser vertraglichen Partnerschaft trotz mancher Tage, an denen du dich darüber ärgerst, die wird es immer geben, dennoch gut aufgehoben und dann ist das auch in Ordnung für dich, dass du Vertragshändler bist oder eben doch nicht so wie ich. Ja? Also insofern was ich, nur mit, was ich eigentlich nur mitgeben will, es sind nicht immer die vertragliche, es sind nicht immer die, die rein wirtschaftlichen Dinge, die rein wirtschaftlichen Faktoren, die eine Rolle spielen, also knallharte BWL, Umsatzrendite, irgendwelche anderen Dinge, sondern manchmal spielen dann eben auch persönliche Eigenschaften da hinein, die, 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 die dich dann eben auch in, naja, wir können es ja ruhig so nennen, auch in schlechten Zeiten zu dieser Marke, zu diesem Vertragswerk stehen lassen. Also das möchte ich dir nur mitgeben, soll heißen, es geht nicht nur darum zu sagen, hey, wir haben jetzt schon seit zehn Jahren nur noch 1,5 Prozent Umsatzrendite. Ähm, ist zwar ganz nett, am Jahresende so und so viele Euro hier vielleicht noch abschöpfen zu können, aber wenn ich das anders machen würde, könnte ich noch viel mehr verdienen. Ja, du musst dir nur bewusst sein, dass dieses Andersmachen auch für dich als Unternehmer natürlich wieder bestimmte Eigenschaften erfordert. Auch da wieder nochmal dir vielleicht die Gegenüberstellung zwischen du bist Vertragshändler und du bist Freierhändler. Ähm, bei allem Korsett oder bei, bei vielleicht ich nenne es mal bei aller Art von Korsetten, die dir ein Hersteller auferlegt durch einen Vertrag, durch einen Händlervertrag, ist es ja auch so, dass dir als Unternehmer viele, viele Dinge, die du als freier Händler Individuell zu entscheiden und auch umzusetzen hast, selbst umzusetzen hast, ja vom Hersteller erledigt werden. Ne? Da gibt es Dinge, über die musst du dir halt eben keine Gedanken mehr machen. Das kann gut sein, ne? weil du sagst, ist auch nicht so mein Ding, ist gut, wenn der andere das tut und ich das einfach nur noch umzusetzen habe oder es vielleicht sogar von Seiten des Herstellers auch noch für mich gemacht wird. Ich es also nur am Ende zu bezahlen habe. Ähm, es gibt aber andere Sachen, ähm, wo es vielleicht besser wäre, wenn du aufgrund deiner Werteordnung sagst, naja, das wäre mir schon lieber, wenn ich das selbst gestalten kann. Nimm mal ein Beispiel. Du musst bestimmte Mengen an Fahrzeugen abnehmen. Du musst bestimmte Mengen an Fahrzeugen vorhalten. Du musst bestimmte Standards erfüllen, sowohl baulicher Natur, als auch organisatorischer Natur, als auch personeller Natur in deinem Unternehmen. All das ist nicht nur mit Kosten verbunden, sondern auch mit Aufwand. Das heißt, du musst ja auch Zeit investieren in diese Dinge teilweise. Und da kommt schon manchmal die Frage auf, ist das eigentlich alles sinnvoll? ja? Ist auch aus Kundensicht überhaupt sinnvoll, diese Dinge zu tun? Und jetzt kannst du sagen, Ja, wenn das nicht sinnvoll ist, dann kündige ich mal eben meinen Händlervertrag. Oder du kannst sagen, na naja, gut, macht jetzt aus meiner Sicht vielleicht nicht allzu viel Sinn, aber die Marke wird einen bestimmten Grund dafür haben, es zu tun. Jetzt könntest du aber sagen, na gut, wenn ich aber eher so der unabhängige Typ bin, auch geistig, ja, der dann sagt, ich brauche auch im Kopf meine Unabhängigkeit und mag mir ungern von anderen in mein Geschäft reinreden lassen. Ja, sorry, dann wirst du wahrscheinlich sagen, okay, als Freierhändler, da kann ich eben selbst gestalten, wie mein Gebäude aussieht. Da kann ich selbst gestalten, wie meine CI aussieht, wenn ich eine haben möchte. Da kann ich meine Webseite und meine ganzen Prozesse komplett selber gestalten. Aber vergiss bitte nicht, auch da wieder, wenn du... Deine Prozesse zum Beispiel über ein Prozesshandbuch und entsprechende Trainings, Schulungen, wie auch immer, von Seiten des Herstellers ähm, schon vorgegeben bekommst oder direkt empfohlen bekommst und äh, dich, dir darin nicht darüber Gedanken machen musst, wie machen wir das jetzt am sinnvollsten, dann spart dir das natürlich auf der einen Seite auch sehr, sehr, sehr viel Aufwand, weil da gab es jemanden, der sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du dir vorstellst, du müsstest all das jetzt komplett selber gestalten und selbst optimieren, immer nur an deiner äh, eigene, oder an dein, an deinen eigenen Vorstellungen orientiert, dann ähm, sind das natürlich Dinge, die auch sehr, sehr, sehr viel Zeit kosten. Du musst also anders damit umgehen. Du musst Organisator, du musst dich anders organisieren. Du musst äh, selbst andere Eigenschaften mitbringen, um das zu tun. Du brauchst auch Mitarbeiter mit anderen Eigenschaften. Ja? Also keine Mitarbeiter, die einfach nur sagen, ja, okay, guck ich dieses Handbuch, sondern auch Mitarbeiter, die sagen, okay, nee, da muss ich ja auch aktiv mich einbringen und mitgestalten. Heißt jetzt, bitte schön nicht, also bitteschön nicht falsch verstehen, dass du im Vertragshandel jetzt keine Mitarbeiter haben musst, die mitgestalten wollen. Aber die Art und Weise, wie das passiert, ist halt eine andere als im freien Handel. Da ist niemand, der dir zur Seite steht und sagt, hey, guck mal hier, das musst du so machen oder hier ist das Handbuch X oder da ist die Richtlinie XY oder so. Ja nix, da hast du gar nichts. Da musst du alles komplett selber machen. Da musst du ihnen selbst auf die Idee kommen und sagen, wie wollen wir das machen? Wie wollen wir den, die, Gebrauchtwagen, die Neuwagen positionieren? Wir, wir wollen die Gebrauchtwagen positionieren. Wie wollen wir das Ganze machen? Wie wollen wir auftreten im Netz? Mit welcher Bank arbeite ich zusammen? Welche Bank gibt mir eine Kreditlinie? Welche Bank nehme ich für die Einkaufsfinanzierung, für die Absatzfinanzierung? Mit welcher Versicherung arbeite ich zusammen? Mit welcher Gebrauchtwagenversicherung arbeite ich zusammen? Und, und, und zu welchen Konditionen? Und, und, und. Ja, da gibt es also viele, viele Kleinigkeiten, die du jeweils individuell für dich verhandeln und beschließen musst, wohingegen du diese Dinge vom, vom, in einem vertragshändlersystem natürlich mehr oder weniger auf dem Silbertablett servierst, bekommst. Also auch das musst du einfach berücksichtigen. Es geht ist also nicht nur so, dass du sagst, oh, jetzt kann ich endlich freier atmen. Ja, freier atmen hat eben dann auch damit zu tun, dass du dann deutlich mehr Selbstverantwortung übernehmen musst für dich und dein Unternehmen. Das darf man also nicht unterschätzen. Und auch da muss man einfach sagen, nicht jeder Unternehmer ist dafür geeignet. Das weiß ich, dass es unter Umständen jetzt viele Unternehmer gibt, die sagen, ja, der spinnt ja, der kommt ja dazu. ja. Unternehmer sind Unternehmer. Ja, nee. Menschen sind eben Menschen. Es gibt solche Menschen und solche Menschen und dementsprechend gibt es solche und solche Unternehmer. Und es gibt Unternehmer, die fühlen sich halt in einem System wohl, zum Beispiel in einem Franchise-System oder wie im Autohandel eben in einem Vertragshändlersystem. Und es gibt Unternehmer, die würden als freie Händler sagen, ja niemals würde ich einen Händlervertrag unterschreiben. Ja, wenn ich jetzt 20 Jahre freier Händler bin und äh, jetzt sollte ich einen Händlervertrag unterschreiben, da kannst du dir vorstellen, das ist das Gefühl, als würdest du Hand Handschellen angelegt bekommen, weil du eben nicht mehr so frei bist und so frei arbeiten, handeln und denken kannst, sondern weil du jetzt ja, in gewisser Weise schon auch nach der Pfeife eines anderen tanzen musst. Und das sind Dinge, die muss man bei solchen Entscheidungen berücksichtigen. Also auf der einen Seite mach dir Gedanken, wenn du dir wirklich Gedanken über so ein Thema machen solltest, ähm, was ich dir zwar empfehle, ja, auf der einen Seite, aber dann eben doch wirklich ja, ergebnisoffen diese Gedanken zu machen, und vor allen Dingen absolut ehrlich zu dir selber zu sein, also da keine keine falschen, äh, sich selbst keine falschen äh, Dinge vorzuspielen. In so einer Situation kann ich dir nur dringend empfehlen, dir externen Beistand zu holen und damit meine ich jetzt keinen Anwalt oder sowas, ähm, den brauchst du vielleicht in bestimmten Dingen auch, aber vor allen Dingen jemanden zu holen, der dir wie so eine Art sprechender Spiegel gegenüber sitzt. Also... Kein Spiegel, wenn du nickst, nickst der, nickt der da auch, sondern jemand, dem 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 du dich und deine Ideen vorstellen kannst, mit dem du offen darüber reden kannst. Und dieser Jemand sollte den eben auch das Standing haben. Früher hätte man vielleicht gesagt, der sollte die Eier in der Hose haben. Ja, also das passt nur nicht immer, weil wir haben auch genügend Powerfrauen, die sowas machen können. Aber also dieser Jemand sollte das Standing haben, dir eben auch ehrlich zu sagen, pass mal auf, das, was du mir da gerade erzählst, äh, das erlebe ich gerade ganz anders. Du träumst davon, dies und jenes machen zu wollen. Du willst in Zukunft vielleicht kein Vertragssender mehr sein. Träumst davon, jetzt endlich frei atmen zu können, jetzt endlich frei leben zu können, jetzt endlich frei dies und jenes unternehmen zu können. Und dann stelle ich dir mal drei, vier, fünf, sechs, zehn Fragen dazu. Nämlich Fragen, die mehr oder weniger Szenarien beinhalten, die dich dann in deiner künftigen, in deinem künftigen Berufsleben ja in irgendeiner Form ähm, äh, erwarten. Und dann müsstest du mir mal ganz kurz sagen, wie stehst du dazu und wie gehst du damit um? Und das, was dieser jemand dann erlebt als deinen Gesprächsgegenüber, diese Wahrheit, die da rauskommt, das sollte dann die ungefilterte Wahrheit sein. Und wenn die eine andere ist als deine Wahrnehmung, dann solltest du dir ernsthaft Gedanken darüber machen, ob du auf dem richtigen Weg bist oder ob der Weg, den du jetzt hast, nicht doch der geeignetere für dich ist. Soll heißen, manchmal ist ein Händlervertrag, eben keine Qual. Das mag, wie gesagt, es gibt immer gute und schlechte Tage, aber äh, wenn du es als Unternehmer gar nicht anders gewöhnt bist, dann mag das auch für dich der richtige Weg sein. Also nochmal der Hinweis, es gibt kein pauschales Ja oder kein pauschales Nein. Wichtig ist bei der Frage, sei ehrlich zu dir, ähm, absolut ehrlich zu dir, schätze dich absolut real ein und da ich glaube, dass das, wenn es um einen selber geht, und um Dinge, die man selbst aufgebaut hat, die man selbst geschaffen hat, immer sehr viel Subjektivität eingreift, eingreift, einstrahlt, kann ich dir nur dringend empfehlen, such dir, das kann ein Coach sein, das kann ein Mentor sein, wie auch immer man er sich nennt, das ist völlig egal, such dir jemanden, das muss auch nicht aus deinem Umfeld sein, er muss auch keine Ahnung von deinem Geschäft haben, er muss nur Ahnung davon haben, wie du, wie du als Mensch nachher tickst, das soll jemand sein, der eher ein menschliches Gespür hat, wenn er natürlich Ahnung vom Geschäft hat, umso besser. Aber ähm, wichtig ist, dass derjenige, diejenige, die er wirklich ungefiltert, die Realität, die Wahrheit zurückspiegeln kann und eine Meinung oder eine Einschätzung zurückspiegelt, was aus seiner, ihrer Sicht für dich oder was er wahrnimmt und woraus du dann für dich vielleicht die besseren Entscheidungen schließen kannst. Es geht nicht darum, dass derjenige dir sagt, so sollst du es machen. Ne? Dieser Jemand soll eigentlich nur sagen, pass mal auf, du hast mir jetzt deine Story erzählt, ich habe noch zehn Zwischenfragen gestellt, habe darauf auch von dir Antworten bekommen, habe deine Emotionen gespürt ja, und äh, habe dafür ein Gefühl entwickelt und, äh, eine und, und komme zu einer Einschätzung, die vielleicht die gleiche ist oder eben auch eine andere ist, als die, die du selbst von dir hast. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ne? Damit du dann, weil ich denke, das sind ja Entscheidungen, die du da zu treffen hast, die sind schon von einer ziemlich gehörigen Tragweite. Denn es geht ja zum einen um dich, um dich, um deine Familie vielleicht. Es geht um dein Unternehmen. Es geht aber auch um deine Mitarbeiter. Denn wir haben immer Mitarbeiterverantwortung. Und äh, ich glaube, da muss man sich dann eben auch, äh, ja, da, da macht es Sinn, lieber eine Woche länger drüber nachzudenken, als äh, zu schnell bestimmte Entscheidungen zu treffen. Es ist natürlich was anderes, wenn plötzlich der Herrscher zu dir kommt und sagt, pass mal auf, ab morgen ist die Story mit uns hier vorbei, weil, keine Ahnung, Händlernetz, Restrukturierung, wir stellen unser Vertriebssystem um, wir gehen mehr auf Direktvertrieb, wir wollen, dass mehr große Händler im Netz sind, du kannst gerne deinen Laden an den größeren Händler X verkaufen, ansonsten, du selbst bist aus unserer Sicht hier kein Partner mehr für die Zukunft und und und, das sind natürlich Dinge, aus welchen Gründen auch immer der Hersteller das tut, ja, da musst du dann natürlich dann mit der Entscheidung leben. Da kannst du nicht sagen, ja, nee, ich würde aber gerne und so. Da musst du dir natürlich dann plötzlich die anderen Gedanken machen. Was mache ich jetzt? Im Regelfall ist das ja immer mit einer Frist verbunden. Oftmals liegt die so bei zwei Jahren. Das heißt, man hat immer noch eine gewisse Übergangszeit, in der man sich dann noch neu orientieren kann. Und auch da musst du dir kann ich dir auch nur ans Herz legen, such dir jemanden, mit dem du da offen drüber reden kannst, mit dem du diese Dinge ausdiskutieren kannst, einen Sparringspartner, ja, so könnte man es auch nennen, ähm, mit dem du die Sachen durchboxen kannst, sozusagen, um, um für dich zu der bestmöglichen Entscheidung zu kommen. Und die kann ja heißen, entweder ich will gerne als freier arbeiten, das passt auch zu mir, dies kann aber auch heißen, dass du sagst, Na, pass mal auf, wenn es mit der Marke dann eben in Zukunft nicht mehr geht, ähm, dann suchen wir uns vielleicht eine andere Marke, ne? Und oder wir stellen ähm, vielleicht, wir, wir bekommen vielleicht oder wir, wir holen uns einen Servicevertrag für irgendeine Marke ähm, und äh, machen ansonsten freien Vertrieb oder, oder suchen uns einen Kooperationspartner im Vertrieb. Das kann ja alles möglich sein, da gibt es ja alle möglichen Spielarten und Denkarten. Aber ich kann dir nur empfehlen, diese Entscheidung nicht zu schnell zu treffen und vor allen Dingen nur, wenn du vielleicht noch die Meinung eines Dritten dazu eingeholt hast. Und bitteschön, kein Dritter aus deinem direkten Umfeld, den du schon lange kennst, der dich schon lange kennt, äh, auch nicht aus der Familie, alles subjektiv Betroffene, ähm, die natürlich bestimmte Eigeninteressen haben. Und was du brauchst, ist jemand, der in dem Sinne keine Eigeninteressen verfolgt, sondern der mit dir gemeinsam darum ringt, die für dich beste Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung musst du immer du treffen, das geht gar nicht anders. Aber am Ende brauchst du jemanden, der, der dich ein bisschen spiegelt, der dich dabei unterstützt, der dir hilft, die gute, und die beste für dich, beste Entscheidung zu treffen. Ja. Okay, soviel zum Thema Macht. Es weiterhin Sinn, Vertragshänder zu sein vielleicht das Thema nochmal von einer anderen Seite beleuchtet. Es äh, zeichnet sich ja im Moment ab, ähm, wir haben ja so Mitte 2019 jetzt gerade, ähm, dass äh, immer mehr Hersteller ihre Händlerverträge komplett neu verhandeln oder schon neu verhandelt haben. Einige Marken sind damit durch, andere sind noch mittendrin, Den nächsten steht es wiederum, die nächste bevor. Ähm, ich denke, wir sind gerade in, so in so einem Veränderungsprozess, einem sehr starken Veränderungsprozess innerhalb der Branche. Das Geschäftsmodell verändert sich unter Umständen. Ähm, es kommen neue verträge hinzu, die Digitalisierung ist ein Thema, es kommen neue Antriebsarten. Ich denke, die E-Mobilität selbst ist gar nicht so dramatisch, was den Umschwung betrifft, teilweise schon, aber noch nicht so grundsätzlich, was das Geschäftsmodell betrifft aber es kommen eben auch neue Spielarten. Autoabos kommen dazu. Kunden erwarten mehr Flexibilität im Markt. Ähm, die Hersteller überlegen sich natürlich auch direkter in den Vertrieb einzugreifen. Im after bereich haben wir immer mehr Konnektivität. Wir haben also immer mehr Fahrzeuge, die ja, mehr oder weniger dauerhaft mit dem Hersteller oder mit den, mit den Rechenzentren des Herstellers verbunden sind. Ähm, soll heißen, äh, früher hatten wir Schadensteuerung nur im, im Unfall, äh, im Hafrijan-Bereich oder auch im Kaskoschadenbereich jetzt haben wir auch unter Umständen noch Schadensteuerung im ganz normalen Reparaturprozess und auch da musst du dir als Unternehmen natürlich dann die Frage stellen, welche Rolle will ich da in Zukunft spielen, welche Rolle kann ich in Zukunft spielen, was gibt meine Region her, was gibt mein Marktgebiet her, was geben meine Eigenschaften als Unternehmer, als Unternehmen mit meinen Mitarbeitern her, was kann ich leisten, was will ich leisten, was würde mir Spaß machen, in welche Richtung will ich gehen, das sind schon so ein paar Fragen, die grundsätzlicher Natur sind und und das sind natürlich Fragen, auch deswegen kann ich dir immer wieder nur empfehlen, stell regelmäßig dein Handeln, dein Tun, deine Situation in Frage. Nicht mit dem Ziel äh, zu sagen, du musst jetzt alles umwerfen, sondern mit dem Ziel zu hinterfragen, Passt das, was ich tue, immer noch in die Landschaft? Weil ich glaube, die Zeiten, wo wir sagen konnten, wir haben Händlervertrag und in die nächsten 20 Jahre passt das schon, die sind vorbei. Das ging viele, viele Jahrzehnte so. Das Autogeschäft hat sich da nur marginal verändert. Es kam zwar hier und da immer ein paar Neuerungen hinzu, aber das grundsätzliche Geschäftsmodell hat sich eigentlich nie verändert. Und ich glaube, jetzt haben wir da eine andere Situation. Ich persönlich wieder, Derek Winke, spricht hier würde zum Beispiel ausgesprochen vorsichtig agieren, wenn es darum geht, Millionenbeträge in Bausteine und Erden zu investieren. Es gibt natürlich Bereiche, in die musst du investieren, weil die auch für die Zukunft wichtig sind. Das ist aus meiner Sicht vorerst immer noch das After-Sales-Geschäft, weil ich glaube, in der nächsten Dekade oder vielleicht sogar in den nächsten 15 bis 20 Jahre wird uns der Verbrenner noch zahlreich erhalten bleiben. Das soll heißen, auch da wird es immer noch after geschäft geben, aber wie eben gesagt, durch Konnektivität werden eben auch Fahrzeuge, gesteuert oder können gesteuert werden und auch da musst du dich hinter musst du dich natürlich fragen, welche Rolle kann ich da spielen, was muss ich da noch tun, welche ja, welche Investments muss ich da eigentlich tätigen? Was gibt mein Markt da eigentlich her? Also auch diese Gedanken kann ich dir nur regelmäßig empfehlen. Auch dafür kann ich dir nur empfehlen, such dir einen Sparringspartner. Ja? Mit dem kannst du regelmäßig zusammenarbeiten. Und sei es nur, dass du sagst, hey, einmal im Quartal setzen wir uns einen Tag hin. Ne? Nehmen wir mal an, so ein Sparringspartner kostet dich 1.500 oder 2.000 Euro am Tag. Jetzt ja, wird der Erste vielleicht einen Herzschlag kriegen, aber der Nächste wird sagen, hey, ist ja okay. Äh, wenn ich mir überlege, für 2.000 Euro schalten wir manchmal Zeitungsanzeigen, ja? die völlig aus meiner Sicht ganz wieder direkt spricht hirnrissig sind. Ähm, aber vielleicht macht es ja eher Sinn zu sagen, einmal im Quartal investiere ich so ein Geld ähm, lieber in die Zusammenarbeit mit einem Sparringspartner, äh, setze mich einen Tag lang mit dem hin und auseinander, äh, lasse mich mehr oder weniger von oben nach unten durchleuchten und auseinandernehmen und habe danach für die nächste, für die nächste Periode von zum Beispiel drei Monaten erstmal wieder eine gewisse klare Sicht auf die Dinge, äh, weiß vielleicht, woran ich arbeiten will, weiß aber auch, in welche Richtung ich vielleicht äh, mir weitere Fragen stellen muss, die ich dann in der nächsten Session, im nächsten Quartal so also zu sagen, auch beantworten möchte oder muss, sodass du so eine Art persönlichen Entwicklungsplan für dich hast. Auf der einen Seite hast du da jemanden, der dich fordert, der dich hinterfragt, der das, was du tust, hinterfragst und auf der anderen Seite hast du aber auch jemanden, der dich treibt und das ist so eine Mischung aus Coach und Mentor. Der Coach ist ja eher derjenige, der, viel, der sehr stark zuhört, der viel Fragen stellt. Und der Mentor ist ja eigentlich aus meiner Sicht eher derjenige, der auch viele Tipps und äh, viel, sehr viele Hintergründe ähm, offenbart und der dich äh, oder der dir dabei hilft, in gewisse Richtungen zu gehen. Und äh, ich glaube, so eine Mischung aus, aus so einer Persönlichkeit macht schon Sinn. Ja? Also äh, auch da kann ich dich nur einladen, solche, so, dir solche Gedanken zu machen, solch ein Geld zu investieren. Es ist sinnvoller investiert als manch eine Schulung, zu, dir, zu der du gehst, äh, als manch eine Veranstaltung, zu der du gehst ähm, oder als manch eine Art von Werbeaktionen oder was auch immer du machst. Ähm, auf Deutsch gesagt, spar dir das Geld auf der anderen Seite und investierst lieber in dich und deine Zukunft. Ja. Okay, das war's für heute. Äh, ich würde sagen, habt eine angenehme Woche. Wir haben Montag, äh, insofern liegen noch fünf Tage vor uns. Und ähm, ja, wünsche euch gute Geschäfte. Ähm, ein tolles Nachdenken. Wer zu dem Thema Fragen hat, äh, wer mir sagt, ja, Mensch, ist ja geil, aber wie, wie gehe ich das denn an? Wie mache ich denn jenes oder so? Ähm, wen könnte ich denn da mal fragen oder sowas? Vielleicht gibt es ja Leute, die ich kenne. Sprecht mich einfach an. Meine Kontaktdaten stehen auf meiner Webseite ganz oben links. Ja, da steht meine Telefonnummer, da steht auch meine E-Mail-Adresse. Kann mir jeder eine Frage schicken. Ich bin äh, gerne dabei, wenn es darum geht, euch Fragen zu beantworten, weil ich einfach Spaß daran habe, mit Menschen aus der Branche zu kommunizieren. Vor allen Dingen mit Menschen, die gewillt sind, sich und ihr Geschäft wirklich aktiv weiterzuentwickeln und äh, da macht einfach Diskussion Spaß da macht Gespräch Spaß da macht Konversation Spaß und äh, das sind Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe und mit denen ich ganz gerne im Gespräch bin weil auch ich da immer sehr, sehr viel dazulerne also für mich ist das ja Geben und Nehmen ich gebe gerne Wissen und Informationen weiter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite lerne ich aber eben auch gerne dazu. Und wie gesagt, ich habe es schon mehrfach gesagt hier in diesem Podcast, ich habe garantiert nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und es gibt da draußen so viele Autohändler, die ja, ich sag mal so, wie, wie sagt man so schön, Hidden Champions sind, so versteckte Champions sind, ähm, die einfach ihr Ding machen, das super toll machen, aber einfach nicht so darüber reden. Und deswegen kennt man sie nicht und man weiß das eigentlich gar nicht. Ja? Und äh, das sind die Leute, mit denen ich gerne ins Gespräch kommen will, weil ich äh, unheimlich gerne dazulerne. In diesem Sinne, habt eine tolle Woche und dann bis nächsten Montag. Tschüss dann.